0: Radio Fürth. <lacht> naja, dann lassen wir das halt in der Lautstärke. Heute ist der 322. Sie hören, wie Sie hören, Radio Fürth. Ich begrüße ganz herzlich wieder meinen alteingesessenen CO-Co. Ja, hier, hallo. Wir wünschen einen schönen Abend. So. Ja, du hattest recht. Du hattest recht. Ich hatte recht, ich hatte recht. Du hattest recht. Ja, ich weiß, ich könnte es jetzt natürlich wie angefordert auch nochmal erklären. Blöd, dass ich weiß, um was es geht.
1: Du brauchst du nicht erklären. Mir wurde im Schulunterricht in diesem hochgelobten Bildungsland äh, was Falsches beigebracht. Ich äh, schäme mich dafür. Bin froh, dass ich mit dir zusammenarbeite und du mir hier manche Dinge
0: näher bringen kannst.
1: Ja, und erklären kannst und richtigstellen kannst.
0: Also. Es geht, um, es geht um die vielbesagte, oh in der letzten Sendung erwähnten Coriolis-Kraft. Die ähm, sich
1: ja angeblich, wie ich es gelernt hatte, im Süd, im Nord, auf der Nordhalbkugel anders auswirkt als auf der ähm, Südhalbkugel, Südhalbkugel. Also, also bemerkenswert auswirkt. Ja, also genau.
0: also auswirken tut sie sich, ja. Auswirken tut sie sich, ja, das tut sie. Äh, was? Ja. Okay, ist ja auch geil. Und zwar, also um das einmal ja ganz kurz zu beschreiben, was die Coriolis-Kraft kann oder was das überhaupt ist. Die Coriolis-Kraft ist eine, also rein physikalisch bezeichnet, nennt man sie eine Scheinträgheitskraft. Also... Trägheitskraft, glaube ich, kennt jeder, kennst du auch?
1: Ja, natürlich. Das ist, wenn ich so Boden falle, und nicht mehr hochkomme,
0: <lacht> weil du so viel getrunken hast. <lacht> Nein, wir nehmen einmal mal das Beispiel, dass ein ein stell dir so ein kleines Kinderkarussell also so Karussell am Spielplatz vor, wo du dich draufstellen kannst und dann so anschiebst und dich dann so an der Stange festhältst und es dreht sich. Ja.
1: Ach, das haben wir immer gespielt und haben wir immer einen runtergeschmissen. Genau,
0: <lacht> genau. Und ähm, das zum Beispiel, was man da spürt, wenn man da draufsteht, ist eine Trägheit. Ja, weil eben, ne, das trägt nach außen, also du, dich trägt es nach außen. Das hat jetzt zwar nichts mit der Dreckheit in dem Sinn zu tun. <lacht> Aber äh, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Also die Erde dreht sich ja mit konstanter Geschwindigkeit um zumindest mehr oder weniger die letzten Millionen Jahre <lacht> Milliarden vielleicht sogar schon und ähm, der Punkt an der ganzen Geschichte ist halt dass die Masse natürlich sich äh, in der Atmosphäre langsamer andreht als die Erde selbst weil die eben einer gewissen Trägheit ausgesetzt äh, ist und somit Wetter zum Beispiel verändert sich eben durch die Corioliskraft deswegen kommen immer die schönen Wetter im Sommer aus Russland, wenn es schön wird und trocken wird. Und wenn es im Winter, wird es kalt und auch trocken. Also aus Russland kommt meistens kalt und schönes Wetter. Also im Sommer schönes Wetter, im Winter schlechtes Wetter. Also kaltes Wetter. Interessantes Geräusch. Ne? Das rattert hier, sind wir wieder analog? Na, das ist mein Pad, das flackert wie die Sau und Ich kann, habe keine Erklärung. Es hört sich an, als ob da eine Maschine drin ist, oder? Ich habe, ich kann, ich habe keine Erklärung dafür, warum das flackert. Okay, also wir wollen jetzt da nicht weiter darauf eingehen, dass es hier flackert. Das ist hochinteressant. Ich gehe jetzt nicht mehr weiter darauf ein, Das ist hier flackert. Ähm, und so ist die Corioliskraft eben für das Wetter sozusagen zuständig. Also wir haben, ich verlinke das mal, äh, ich verlinke zwei Sachen. Ich verlinke mal ein Alpha Centauri vom Harald Lesch, in dem er das erklärt und ähm, ich verlinke natürlich auch die Wikipedia-Seite, auf der das auch nochmal erklärt wird. Ähm... So, ja. Hm. Ja, dann haben wir hoffentlich jetzt mal den einen Hörer, der uns da also gefragt hat, warum und weshalb und wie. Haben wir jetzt halbwegs erklärt, ich zumindest. Und du weißt ja praktisch auch von allem. Jetzt Bescheid. Also es hat nichts mit dem Klo zu tun Nein. oder mit der Badewanne. Nein. Es hat was mit Meeresströmungen zu tun, es hat was mit Wolkenbewegungen zu tun. Also das ist das, um was es halt bei der Corioliskraft geht. So, ja, ähm, wir müssen jetzt natürlich mal ganz kurz ein, äh, einhaken, weil wir haben natürlich leider gerade einen ernsten Zwischenfall in Europa heute Vormittag gehabt, ja. der sehr bedauerlich ist und der stimmt uns natürlich ein wenig ähm, ja, traurig. In Belgien explodierten am Flughafen zwei Bomben. Dabei kamen in bisher, also bisherigen Zahlen zufolge 34 Menschen ums Leben. Über 200 wurden verletzt. Ja. Ähm, es gab noch einen weiteren Anschlag äh, etwas später in der U-Bahn in Brüssel. Im Vorort, wenn ich das noch richtig... Äh, nee, im Zentrum von Brüssel. Wenn ich das richtig bemerke, äh, richtig mitbekommen habe. Ja, ähm... Was wollen wir dazu sagen? Eigentlich nichts, Weil wir weiß nichts. Man, man weiß jetzt nur wahrscheinlich die Freiheit ist, äh, geht wieder einen Schritt weiter verloren. Man kann davon ausgehen, dass man natürlich alle möglichen Dinge äh, an die Terrorgesetze verschärfen wird, ergänzen und so weiter und so fort. Was dann halt auch immer dann passieren wird. Das ist nichts Neues, sage ich jetzt mal. Interessant war auch noch, dass man heute äh, gestern Abend, bzw. heute früher noch davor gewarnt hat. Ja. Und, tja, man konnte nichts machen. Wollen ja. wir dazu noch sonst was sagen? Nee, bitte nicht. Ja. Nee, lass mal weg. Kein Raum. Kein Raum. Für diese Idioten. Ja, kein Raum für diese Idioten, ganz genau. Ähm, ich habe ähm, hab noch eine Ergänzung für den die letzte FHR Sendung, die ich zusammen die war übrigens ich war ja nicht dabei. Schade. Ich habe auch mit ja, deinem ja Mikrofon. Ja, das war der Grund, warum ich ausgeladen
1: wurde. Ja. Aber sie war, ich fand sie gut. Ja, die ist. Am Ende ging euch der Stoff aus ein bisschen, aber Ja. Ja, aber es ist halt, ihr habt die Fakten auf den Tisch gebracht
0: Ja. Was ist passiert bis jetzt? Ähm, naja, eigentlich im Prinzip ist es alles noch so wie gehabt. Ich habe hab jetzt leider keine neueren äh, Quellen äh, befragen können vor dieser Sendung und insofern kann ich jetzt da jetzt im Moment nicht so viel dazu sagen. Aber wir haben natürlich schon ein, eine Veränderung. Und zwar hat die, äh, die, der EuGH, Europäischer Gerichtshof, ähm, hat äh, jetzt die Länder angewiesen, auf die Störerhaftung bei WLAN zu verzichten, um eben einen vernünftigeren wlan auszubauen in den Innenstädten zu bekommen? Ähm, der Herr Dobrindt hat ja noch vor einiger Zeit ja äh, CSU, was sonst, ähm, hat er ja noch äh, also gegen eine Lockerung der Störerhaftung gesprochen und auch entsprechend abgestimmt. Ist noch nicht allzu lange her. Äh, jetzt, äh, nicht mehr. <lacht> jetzt ist er, äh, ähm, nicht mehr so amused. Also jetzt die, die, die kassieren aber viele von seinen Sachen hier, gell? Also
1: ich meine, also was der so ins Laufen bringt, Ja, all,
0: der, der, der Herr Dobrindt.
1: Das kann doch nicht, da, muss, da ist doch ein Apparat dahinter, der muss doch genauso scheiße sein.
0: Das, das ist denkbar. <lacht>
1: Ich meine, Da müssen auch Leute sitzen, die kriegen gutes Geld. Die müssen sagen, Herr Dobrindt, machen Sie das nicht. Herr Dobrindt, das geht so nicht. Herr Dobrindt, da kriegen wir Schwierigkeiten. Naja, also, oder? Ich, ich
0: gehe mal davon aus, dass da natürlich ein gewisser Sicherheitsapparat auch mitzureden hat und der Sicherheitsapparat natürlich eher, äh, also gehen wir mal jetzt gerade im Moment auf diese Terrorgeschichte ein, ist der Sicherheitsapparat natürlich nicht so be besonders begeistert, wenn da jemand praktisch in ein offenes WLAN reingeht und dann irgendwas macht, wo er dann praktisch nicht kontrollierbar ist also zumindest nur bedingt kontrollierbar ist. Genau, wo kann ich, sagen, kann ich jedes Internetcafé gehen. Das ist äh, die eine Seite, die andere Seite ist, naja, im Internetcafé ist das anders. Da kannst du eigentlich äh, erstens einmal steht, da hängen da meist Kameras rum. Das heißt, der, der Na, hey, vom gut. Rechner sitzt der, sitzt, der wird auf jeden Fall mal fotografiert.
1: Ja klar, ich kann am Stuhl verhaftet werden, klar. Aber ja. wenn ich was reinsetze und was poste und gehe raus und lege einen Euro hin, dann ist es auch ja auch gegessen. Na,
0: so wahrscheinlich. schnell
1: können die gar nicht meinen Stuhl
0: Räumen. Oh. Ja. Dann kommt natürlich noch eine gewisse Abmahnindustrie natürlich dazu und das, äh, man muss immer hier hinzufügen, wenn man das Wort Abmahnindustrie in den Mund nimmt, dann äh, erschrickt der Normalbürger in der Regel ein wenig, weil er ja denkt, ja, wenn jemand was illegal macht, dann muss man den ja bestrafen können.
1: Ja, das finde ich auch. Wenn er was illegal macht, dann soll man ihn bestrafen, ja. Aber das ist eben, dann soll man vor ein Gericht ziehen und dann soll man eben eine Gerichtsverhandlung an, aber nicht Spitzfindigkeiten irgendwo in welchen Texten oder was, die sowieso keiner liest, dazu führen. Also du darfst ja zum Beispiel als, ähm, als Buchhandel darfst du nicht anbieten, also du darfst nicht in dein Fenster hängen oder damit werben, dass du jedes äh, lieferbare Buch besorgst für den Kunden. Aha. Weil? Es hat äh, damals einem Freund von mir 800 D-Mark gekostet. Okay. Und der Verband, der Buchhändler, also der Börsenverein, konnte sich nicht dazu durchringen zu sagen, okay, da klagen wir dagegen, sondern der hat gesagt, zahlen Sie die 800 und machen Sie es nicht mehr. <lacht> das Problem ist, es wurde ihm unterstellt, dass er mit etwas wirbt, was gang und gäbe ist und jeder macht. Also jede Buchhandlung. Also eine Tankstelle darf praktisch nicht sagen, wir verkaufen Benzin. Nicht. Also das weiß ich ja, dass eine Tankstelle Benzin verkauft. Ja.
0: Mhm. So. Kannst du also nicht mit werben. Also, ich darf als Tankstelle nicht werben, dass ich Benzin verkaufe.
1: Ja, das ist doch eine klare Sache. Du verkaufst, doch, deswegen bist du ja eine Tankstelle. Er hatte damit geworben, dass er jedes lieferbare Buch besorgt. Die Krux an der Geschichte ist aber, dass die meisten Buchhandlungen ja schon gar nicht mehr jedes lieferbare Buch besorgen. Weil? Ja, weil es zu umständlich ist, weil es ein Kleinverlag ist, weil die Versandkosten höher sind als die Gewinnmarge, die der Buchhändler noch hat am Ende von dem Ding. Wer verweist dann drauf, okay, machen Sie es selber, machen Sie es übers Internet etc. Pipapo. Aber die meisten Buchhändler gehen doch gar nicht mehr hin und sagen ich gucke mal, ich recherchiere mal, ich schaue mal im Datensatz, ich gucke mal in dem Datensatz, oh, ich habe die Buch ich habe den Verlag gefunden, ich kann Ihnen das bestellen. Hallo? meine ich nicht. Hm. Das ist zu teuer. Hm. Eine Einzelbestellung mit 20% Rabatt und dann muss ich noch die Versandkosten bezahlen und dann kann es passieren, dass der Kunde gar nicht kommt. Und
0: du das Buch hast und darauf sitzen bleibst.
1: Und das keiner haben will. Also, also. das Risiko ist sehr groß und deswegen sagt man, okay, man bestellt das eigentlich nicht, man macht das nicht. Okay. Also man hört da auf. So. Also hat er etwas gemacht, was schon gar nicht mehr so viele machen. Und wurde abgemahnt.
0: Okay, also äh, bei der Störerhaftung, also in dem Fall äh, Industrie in, in, in Folge der Störerhaftung. Es gibt also, warum Industrie, also speziell das Wort Industrie. Ja, ja gibt ja. Da gibt es also ganze Anwaltswellen äh, praktisch oder Anwaltsbatzenmassen, äh, die sich also darauf spezialisiert haben, also Urheberrechtsverstöße zu verfolgen und den Regelfall ähm, das äh, aufgrund der Störerhaftung äh, automatisiert machen können. Und äh, das heißt also, diese Anwalt Anwälte haben also mit diesen Abmahnungen, die sie da verschicken, praktisch überhaupt keine Kosten oder sehr, sehr geringe und verlangen aber natürlich meist verhältnismäßig hohe oder unverhältnismäßig hohe ähm, Gebühren mit Unterlassungserklärung. Äh, ich kann jedem Menschen, der äh, jemals sowas bekommt, äh, oder vielleicht bekommen hat, dann ist es jetzt zu spät, ähm, wenn jemand sowas bekommt, äh, geht auf jeden Fall zunächst einmal zu einem Anwalt eures Vertrauens und unterschreibt auf keinen Fall diese Unterlassungserklärung und schickt die zurück. Äh, die, die ist äh, erstens, es ist auf technischer, also auf technischer Sicht heraus ähm, nicht ganz klar ähm, bei einem illegalen Download, ob denn tatsächlich das auch nachweisbar ist, dass man es selbst war. Also das ist schon mal technisch nicht ganz so ohne auch mit IP-Adressen werden aufgeschrieben. Ja, ja, wissen wir. Ähm, aber dennoch ist es nicht so Na, ganz ja. schwierig, das auf äh, nicht so ganz einfach, das auf eine einzelne Person dann zurückzuführen. Das ist das Erste. Die Störerhaftung besagt ja mehr oder weniger, dass man sein WLAN so sichern muss, dass kein anderer da rein kann. Das heißt, nur du kannst rein und wenn du nur rein kannst, dann hast du praktisch den Bezug, also den juristischen Bezug auf die Person. Ja, das heißt, wenn du jetzt zu Hause bei dir jetzt irgendwie, was weiß ich, was aus Versehen mal runtergeladen hast, sag ich jetzt mal, dann, und dir ein solcher Brief ins Haus flattert dann, und du sagst, nee, das war ich nicht. Dann muss man dir erstmal nachweisen und das geht natürlich dann, wenn dein WLAN entsprechend gesichert ist, weil dann weiß man, dass nur du ran kannst. Es kann natürlich auch sein, dass es gehackt wurde, das ist natürlich noch äh, denkbar, aber so ist halt die Störerhaftung aufgebaut, dass sie eben auf genau diese äh, Richtung hinzielt. Das, der EuGH hat jetzt gesagt, nö, das ist ja totaler Schwachsinn, weil das bringt ja nichts. Der, der Schaden, der also da gesellschaftlich entsteht durch illegale Downloads, der ist also so minimal, dass es sich also praktisch eigentlich gar nicht lohnt, da dann eben die Anwälte und die Gerichte und so weiter dann zu bemühen. Der Aufwand ist einfach viel zu groß für den Schaden, der da entsteht. Also, auf jeden Fall, geht zu einem Anwalt und schaut euch das lieber, lasst euch da lieber beraten. Äh, Anwalt kann ich euch nicht nennen, ich habe sowas noch nicht bekommen. <lacht> ähm, Könnt man aber vielleicht einmal jemanden fragen, der sich damit sowas auskennt. Ah, uh, Alex, hörst du zu? Schick mal eine Mail. <lacht> okay. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, der EuGH hat sich jetzt also praktisch dazu entschieden zu sagen, hey, Jungs, das mit der Störerhaftung ist schwachsinnig. Das müssen wir auflösen, damit die Städte und Kommunen endlich äh, freies WLAN anbieten können. Ähm, auch hierbei möchte ich ganz kurz noch anmerken, liebe Städte und Kommunen, fragt mal lieber erst eure Freifunker in euren Kommunen, bevor ihr zu einem großen Telco geht, also Telekommunikationsanbieter. Ähm, ist, äh, der Aufwand, der dazu in den meisten Fällen notwendig ist, ist sehr gering, und äh, ist von Freifunkern auf jeden Fall normalerweise machbar. Also, ja, äh, das Thema WLAN. Also es bleibt spannend. Es ist jetzt ein Vorschlag, eine
1: Bitte oder eine An Aufforderung?
0: Naja, also wenn der Herr Jung zuhören würde, würde ich ihm raten, ja, setzen Sie sich mal mit dem Herrn äh, Alex äh, Wunschig zusammen. Der kann Ihnen da bestimmt weiterhelfen. In Erlangen zum Beispiel gibt es eine Kooperation zwischen der Stadt Erlangen und den Freifunkern. Also es ist nicht so, dass es das nicht gibt. Also es gibt mehrere solcher Präzedenzfälle schon, wo also Kommunen direkt mit den Freifunkern zusammenarbeiten. Man kann ja mal den, äh, wie heißt der Janik, wie heißt der Erlanger, Bürgermeister Janik irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe es vergessen. Ähm, ja. Was haben wir noch?
1: Ja, was haben wir noch? Also, ich habe gerade gelesen, ich hatte gerade, ach, jetzt habe ich es wieder verloren, ich Idiote. Na gut, also ich habe jetzt gehört, ähm, also es regt mich langsam auf, ich meine, ich rauche jetzt gerade eine gute Zigarette und... Ähm, Kauf mir meine OCBs. Ich bin, ich hatte, früher war ich mal Ritzler, ich hatte die Ritzlerblättchen. Ritzler, oder? Nee, Gizze, hatte ich. Gitze. Gizze ja, nee, hatte ich, die, die. genau. Einmal Gizze-Blättchen und Samsung. So hatte ich es immer bestellt. Da bin ich aber weg von. Und jetzt bin ich auf OCB umgestiegen und, ja gut, da lebst halt auch mit und es war auch gut. Und schöne Packung und immer das Gummi drumherum, der, der war auch lecker.
0: Gummi also, kann man einmal gebrauchen. Ja, es ist ja, so also. ein ähm,
1: Und jetzt werde ich dauernd angesprochen. OCB unterstützt die Le Pen, ja, die Front National. Er darf sie nicht nehmen, muss andere nehmen. Ich sage, wo sind die Fakten? Ja, natürlich keine Fakten. Es erinnert mich so an diese Kugelungslern-Malbüro-Geschichte. ja ne? Ja. Unglaublich, ja. Gibt es sie auch, ja, gibt's die noch? Ja, wahrscheinlich gibt sie immer noch. Ja. Kugelungslern oder Malbüro? Nee, der, die Verknüpfung von also, den beiden. Ja, die ja stimmt. Die gibt immer noch. Oder Müllermilch und MPD. Äh, ja, ja. ja, Also, hallo. Ja, Da wurde ich ja gerade erst von dir aufgeklärt, dass das gar nicht, dass es das auch so ein Gerücht war. ja,
0: das ist auch ja. eine Verschwörungstheorie, ja, ist Verschwörungstheorie
1: gewesen. Naja, gut, aber es kann natürlich auch eine gezielte... Desinformation des, des Gegners sein zum Beispiel. Könnte. Also ein gut gestreutes
0: Gerücht. Rein hypothetisch
1: würde ich Aber das
0: nicht aussehen. hast du denn was rausgekriegt zu OCB und Le Lepeng? Naja, also gut, ich meine, man kann jetzt äh, relativ einfach, wenn man das mal googelt, dann stößt man natürlich sofort auf einmal Spiegelseite und an der Spiegelseite steht also mehr oder weniger, dass das also Quatsch ist. Okay. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Spiegel... Ja. ja ne? Also man könnte das jetzt noch weiterführen, aber es scheint sich also wirklich um eine Verschwörung zu handeln. Also OCB hat wahrscheinlich nichts mit irgendwelchen rechten Parteien in Frankreich zu tun oder sonst irgendwo. Also
1: wenn OCB uns zuhört, wir sind sehr daran interessiert, das auch klarzustellen öffentlich. Also wir würden auch eine Stellungnahme, Presseerklärung, Radioerklärung.
0: Ge gegen eine Schachtel
1: OCB. Naja. Schachtel, nicht Packung. Ja, da kann dann schon was fließen, aber es muss <lacht> nichts fließen. Das machen wir. Das ist eine Ehrensache für uns. Ja. Also, wo sitzen die, die OCBs? Die sitzen äh, wo in, in wo in Frankreich, das weiß ich nicht. Mindestalter 18 Jahre, ocb.net. Ist auch schön, ocb.net oder so. Mhm. Da steht überhaupt nicht drauf.
0: Hallo? Naja, da müsste wir mal. Siehst du, da, da hätte man sich besser vorbereitet. Könnte man die jetzt abmahnen oder was? Weil, weil sie nicht drauf schreiben, dass. Ja, wo äh, die
1: herkommen und äh,
0: bei wem man sich beschweren kann, <lacht> wenn sie nicht kleben. Kein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Ja, und äh, kein Bild von irgendwelchen toten Menschen oder nee, das ist verrotteten die, das, Beinen.
1: Das muss ja auf die Zigaretten drauf. Also auf die Papers und nicht. Auf den Tabak, oder auf Tabak. Also, ja. verstehe. Ich habe ja schon eine Schachtel gemacht hier auf der Parteiseite. Ich habe schon eine Schachtel gemacht, also für alle, die, keine Schock, oder die ein besonders gutes Schockbild haben, und die können sich jetzt selber eins basteln, also ja. so eine Umhüllung. Ja, den Bogen kann man natürlich bei der Partei für Anfragen kriegt man zugesendet. Ah, kann man downloaden dann.
0: Ja, genau. www, -die, äh, www .die partei fürthde ähm, Wo wir gerade bei Verschwörungstheorien sind. Ich habe also seit, also ich weiß nicht genau, wie alt diese Verschwörungstheorie ist, aber der An Eintrag auf einem meiner Lieb also, Lieblingsverschwörungsblogs. Ähm, den ich jetzt nicht nennen werde, weil das äh, ist. Das, äh, vielleicht nenne ich ihn doch. Nein, ich verlink's auf jeden Fall. Also, das ist von Fre Hör
1: auf, wenn du sagst, ich verlink's auf jeden Fall. Ja? Das ist ja die größte Fre Verschwörungstheorie überhaupt. Ja. Fre
0: Freigeist Forum Tübingen. Heißt es also. Und ähm, in Afghanistan, äh, Überschrift ist hier: Afghanistan versucht 5000 alt, Jahre altes Fluggerät zu bergen acht US-Soldaten in Zeitfalle geraten. Ja. Ähm, was ist denn Peri Roden in Neujahr oder was? Ich, ja, ähm, witzig ist auch dabei, ähm, man müsste sich, also ich verlinke es auf jeden Fall mal, also die, die, die Rechtschreibfehler
1: Die Rechtschreibfehler <lacht> kann man zählen. Noch,
0: ja? noch besser als äh, auch bei mir auf der Seite. <lacht> ähm, eine Gruppe von Soldaten, die auf Erkundungsgang in den afghanischen Steppen gewesen sind, machten eine ungewöhnliche Entdeckung. In Ein Viyama, Viana ist in den Bergen Afghanistans in einer Höhle gefunden worden. Ein Viana, wie Vimana, was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Es hat die Aufmerksamkeit der Weltregierungen an sich gezogen. Der was
1: sind Wie viele Weltregierungen haben wir? Also ich, ich kenne ja noch nicht mal eine Weltregierung, aber... Die New World Order. Ja, aber es gibt ja noch andere Welten ja. vielleicht da draußen. Ne?
0: Also das Fluggerät sei durch eine seltsame Sicherheitseinrichtung geschützt, die nicht zu überwinden ist. Es scheint, als wollten alle Regierungen dieses Fluggerät besichtigen und eilen nach Afghanistan. Beim Versuch, die Barriere zu überwinden, sind bislang... Äh, jedoch acht US-Soldaten verschwunden, die in eine Zeitfalle geraten sind. Du weißt nicht, was eine Zeitfalle ist? Weißt du das nicht? Ähm, die star Trek folge habe ich verpasst. <lacht> ja, Zeittarnkappe -Tar leicht. Äh, also ich <lacht> verlinke es einfach. <lacht> ich einfach. Äh, das ist auf jeden Fall nochmal eine schöne äh, Verschwörungstheorie, die mir jetzt kürzlich untergekommen ist. Ich bin begeistert. Ich, äh ja, aber
1: wenn wir schon mal bei den Sternen sind und ihr und, äh, Dinge, äh, auch im Spiegel gefunden äh, ich bin ja ein Fische-Sternzeichen oder was und lese gerade dass äh, Sternzeichen Fische äh, lebende also Bewohner länger leben und das ist eine Studie mit knapp 800 Patienten Und? Alle litten an einer lebensbedrohenden Blutvergiftung benötigten Infusionen und? Sind
0: sie uh, gestorben? Nein.
1: Sie wollten irgendeinen Zusatz, den HES-Zusatz, also nicht den HES-Zusatz, <lacht> sondern den HES-Zusatz. Wollten sie testen, ob der schadet. Und äh, nach Abschluss der Studie ähm, suchten die Forscher der Uniklinik Kopenhagen nach weiteren Erkenntnissen und prüften eine These, die sie selbst nicht so ernst nahmen. <lacht> Super. Weil die meisten Fische in Salzwasser leben, nahmen wir an, dass im Sternzeichen Fischegeborene in einer Studie bessere Überlebenschancen haben, Wasch. in der es um Flüssigkeitsersatz geht, schreiben sie im Critical Care Rescrucian Journal. Und tatsächlich, von den Fischepatienten, insgesamt waren es 70, Überlebten 74, 64%, Prozent. bei allen anderen Sternzeichen waren es nur 52%. Prozent. Da schau an. Bei Patienten mit Sternzeichen Wassermann, schreiben die Forscher noch, war dies nicht zu beobachten, obwohl man das auch hatte vermuten können. Mhm. Ist ein schöner Artikel, die nehmen sich auch selbst auf die Schippe,
0: ja. Klar.
1: Und ähm, <lacht> Aber also mir tut es jetzt gut, wenn ich also auch diese Blutkrankheit kriegen sollte. Du bist Fisch. Ich habe doch gerade gesagt. Ja. Sehr ja. schön,
0: hast du ja nochmal Glück gehabt. Also
1: wenn ich dann meine lebensbedrohende Blutvergiftung, Sepsis, dann gehöre ich zumal, dann gehör ich schon mal zu dem Zwölftel, was eine bessere Überlebenschance hat.
0: Na, Traum. Super. Es ist super Möchtest graf. du den Link haben oder ist es sinnlos, dir den zu schicken? Nein, nein, das ist natürlich nicht sinnlos, mir den zu schicken. Achso, wir müssen, äh, ich musste dazu, glaube ich, erst einmal Skype öffnen, weil sonst kommen, wenn wir hier nicht weiter. Aber ich habe natürlich wo, wir, wo, wir, wo, wo wo wir da,
1: gerade dabei sind, wo
0: wir gerade dabei sind, habe ich ich habe noch was schönes. Es gibt eine Grenzzaunhalbe von der Brauerei Röhrl. Naja,
1: die Haltbarkeit 9.11.
0: Der 9. November ist die Haltbarkeit. Ja,
1: aber also ich möchte jetzt mal auch das ist jetzt auch so wie Google Klaren und OCB und alles mögliche. Der der der, der Brauer sagt hallo der, der der wollte das gar nicht. Ja, das ist alles nur Zufälle.
0: Also er hat, also soweit ich das mitbekommen habe, hat der Brauer, also diese ja. Grenzzaunhalbe ja. war jetzt nicht für den Gren weil das ist zufälligerweise auch noch, also das ist auch noch relativ nah an der Grenze. <lacht> Aber so war das nicht gemeint, sondern es war eher so, so gemeint. So zum die Nachbarn, wenn du, wenn du zum Nachbarn am Nachbarn an deinem Grenzzaun, an deinem Zaun stehst und dann mit dem zusammen eben eine halbe trinken kannst. So.
1: Hat er jetzt gesagt.
0: Ja. Und im Übrigen, sie kostet 88 Cent.
1: Also ich habe ja gelesen, er wollte das machen, so auch auf einen Anruf, Aufruf an die Politiker, doch endlich was zu machen wegen den Flüchtlingen hier.
0: Also ist du mitgekriegt. Also die Flasche kostet 88 Cent.
1: Ein Supermarkt hat sie <lacht> bis zu einem gewissen Datum hat sie gesagt, okay, wir machen da mal ein Werbedarf und wir machen mal 88 Cent für die Grenzhalbe.
0: Um Zaun, für Grenzzaun. Nee, Grenzhalbe. Nee, Grenzzaunhalbe heißt die. Aber witzig ist ja natürlich also, auch noch, hat, dass die... Ich, ich, nein, nein, Grenz. Du hast letztes
1: Mal recht gehabt, aber du kannst nicht nochmal recht.
0: Haben. Nein, nein, wichtig ist bei dem Grenzzaunhalbe, weil nämlich diese zwei äh, Z, also Grenz und Zaun, ausschauen wie SS. Weil es auch ja, noch ja, in der altdeutschen Schrift genügend auch. ist, genau. Deswegen heißt die Grenzzaunhalbe. Und das macht es natürlich noch ein bisschen.
1: Da war noch irgendwas drin. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Aber es ist alles nur Zufall, war gar nicht so
0: gemeint. Ja, es war also ich habe es ja nicht so gemacht. Bayern
1: braunstes Bier, es ist auch schön, ja. Du hast recht, es heißt wirklich grenzzaunhalbe. Ja. Okay. So ist Kritik das. Nach vom, äh, vom vom Markt.
0: Nazi-Bier. <lacht> ja, so kann es gehen. <lacht> äh, was? Wie? Was ist jetzt passiert? Okay, Skype wird aktualisiert, es tut mir leid. Ich kann nicht so schnell online gehen. Also auf jeden Fall haben wir äh, die Grenzzaunhalle jetzt auch abgefrühstückt. Wir haben natürlich auch ein bisschen äh, Furt-Themen, habe ich herausgepickt. Na, na, na. Ja, ja, ich sag's dir. Wie ist es? Na,
1: was ist denn jetzt los hier?
0: Ähm, um das einfach ein bisschen abzurunden. Aber das, ich würde sagen, wir machen erst die. Internationalen sozusagen Themen und dann die Förderthemen. Okay. Ich äh, habe nämlich noch ein internationales. Äh, ja,
1: in, in der Schweiz musst du ein Theater schließen,
0: ne? In der Schweiz musst du ein Theater Weil? Ja, wegen. Wir waren nicht dort. Wegen Philipp Ruch. Wegen Philipp Ruch? Was ist passiert?
1: Ja, Philipp Ruch hat äh, der Intendant da, hat ein Stück aufgemacht, keine Ahnung. Es gab doch irgendwie die gegen den Roger Köppel da, so eine Aktion. Da müssen wir erstmal aufklären, wer Roger Köppel ist. Roger Köppel ist mal ehemaliger Weltchefredaktion und ist jetzt äh, Herausgeber und Leiter der mhm. Weltwoche. In Zürich. Äh, in der Schweiz. In der Schweiz. Und ähm, sitzt äh, für die SVP im Parlament. Und das ist so ein rechter ich sag jetzt mal, Hetzer. Wenn du mal auf, brauchst du nur mal die Weltwoche machen und machst mal Bildersuche bei Google, da schlackert dir schon das erste Titelbild, da weißt du Bescheid. Und der wird irgendwie vom Philipp Bruch und dem Theater in Neumarkt auf die Schippe genommen und es hat eine Empörung hat das ja, also unmöglich, das darf man nicht machen. Und, und, also mit dem Philipp, also äh, nicht mit dem Philipp, mit dem, mit dem Roger ähm, und um, ja, und jetzt hat man das Theater geschlossen.
0: Ja. Zack. Ja, heutzutage. So sind die Schweizer. Da geht man nicht zimmerlich mit um, wenn es um Antiterror geht. Äh, äh, naja. Linker Terror, linken Terror geht.
1: Diffamierungen, <lacht> ja, ja, Bösartigkeiten, Unterstellungen. Im,
0: im Übrigen, äh, die Weltwoche pflegt seit Jahren eine enge Kooperation mit dem Webblog Die Achse des Guten. <lacht> Hört
1: sich auch gut an. Ja. Ja, super.
0: Dessen sind Gründ, äh, Gründer der Weltwoche-Autoren von Hendrik M. Broder, Dirk Mike, Max Einer und Michael Mierisch, Miersch waren. Die Achse des Guten wird auf einer separaten Weltwoche-Webseite präsentiert. ja
1: Es war mal ein linksliberales Blatt, aber es ist jetzt in die völlig andere Richtung gegangen.
0: Umgeschlagen. Seit Umgeschlagen. 2001 ist ja. nämlich der Roger, Chefredakteur. Und seitdem ist da wieder ein anderer Wind, <lacht> nicht? <lacht> ja. Ähm, was haben wir noch? Ich habe äh, ja genau. Äh, ich habe noch, noch was. Äh, ähm, als die ähm, als Edward Snowden ans Tageslicht öffentlich trat, also öffentlich trat, her trat ähm, hatte er eine E-Mail-Adresse bei der Firma LavaBit. Und äh, Lavabit war ist ein amerikanisches Unternehmen gewesen, das also äh, verschlüsselte E-Mail-Dienste angeboten hat. Und ähm, dann äh, wurde relativ schnell äh, Lavabit, der Chef von Lavabit, dazu äh, gezwungen, ähm, sozusagen alle Korrespondenz von allen rauszugeben. Da hat er sich dann geweigert. Dass er das macht, durfte aber nicht darüber reden, dass er das sich geweigert hat, sondern er hat dann einfach den Laden zugesperrt und hat alles gelöscht. <lacht> also er war dann halt weg. Ne? Und jetzt ähm, ist es also tatsächlich rausgekommen, dass also die äh, amerikanischen Sicherheitsbehörden äh, tatsächlich an Lavabit herangetreten sind. Also es ist, jetzt ist es bewiesen, äh, dass also die Sicherheitsbehörden an Lavabit herangetreten sind und ähm, eben den äh, Chef von Lavabit dazu gezwungen haben die äh, Daten rauszugeben, was er ja nicht getan hat. Und das ist insofern rausgekommen, weil nämlich jetzt bei einem Untersuchungsausschuss ähm, Gerichtsdokumente ähm, verwendet wurden, die geschwärzt waren. Dummerweise waren bestimmte Teile nicht so richtig geschwärzt und man konnte es noch lesen.
1: Ja, kann schon mal sein, dass die Tinte ausgeht vom Edding oder was das ist.
0: Ja, es ist einfach so geil. Also, das ist sensationell. Also, so, das ist äh, sehr schön. Ja, der Leda Lewisen war der Gründer, im Übrigen. Jetzt kommt, jetzt habe ich es wieder. Ja. Und äh, die E-Mail-Adresse von Edward Snowden war damals ed-snowdenedlava.com. Also die, in der Heiße steht, die US-Regierung wollte den Account überwachen und wandte sich an, hinter den Kulissen an lewison Der weigerte sich vehement, die verlangte Hilfe zu leisten und lieferte sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Behörden. Wie später bekannt wurde, hatte die Regierung die Herausgabe der privaten SSL-Schlüssel von LavaBit gefordert, was die Privatsphäre all seiner Kunden ausgehebelt hätte. lewison musste sich trotzdem fügen, druckte mit einem Verl druckte einen verlangten SSL-Schlüssel aber in der Schriftgröße von vier Punkt auf elf Seiten aus, wodurch er natürlich nutzlos blieb. Nach weiteren juristischen Niederlagen musste er alle veröffentlichten und privaten SSL-Schlüssel herausrücken, schloss aber gleichzeitig Lavabit. Diese und andere Details kamen erst viel später ans Licht der Öffentlichkeit, weil Lewison unter Strafandrohung zur Geheimhaltung verpflichtet worden war. In langwierigen Gerichtsverhandlungen und dank finanzieller Spenden erreichte er schließlich, dass er zwar immer mehr Details zu der Angelegenheit äußern durfte, a. die Identität des Lavabit-Kunden, um den es im ganzen Fall ging, musste er aber weiterhin für sich behalten. Bei einem Verstoß dagegen hätte ihm Gefängnis gedroht. Das hat ihm nun aber die US-Regierung selbst abgenommen. Der eine Fehler. Dem Bericht zufolge hatte Lewison zuletzt im Dezember versucht, die Veröffentlichung in aller seiner Gerichtsdokumente unter Nennung der Identität der Zielperson durchzusetzen. Also, er hat es also praktisch geschafft, alle Unterlagen zu bekommen. Letzteres habe ihm das Gericht zwar verweigert, aber angeordnet, dass alle Dokumente gesammelt werden sollten, mit dem Hinweis auf die Zielpersonen geschwärzt. Das geschah dann Anfang März. Nur wurde die Nennung der E-Mail-Adresse übersehen. Damit hat die US-Regierung selbst öffentlich gemacht, was jeder zwar wusste, aber trotzdem nicht eingestanden werden durfte. Ja, also, dumm gelaufen <lacht> für die US-Regierung in dem Fall. Ja, wir werden jetzt mal schauen, wie sich das weiter bewegt. Also da wird sicherlich auch noch ein paar schöne Geschichten drüber geben. <lacht> ähm, ja, das habe ich bist du dann.
1: Ich, ich habe hier immer noch die Müllermilch offen stehen. Die Müllermilch. Die, ja die hat sie ja schon selbstständig, die Müllermilch. Ja, was sagst du denn eigentlich jetzt zu unserem EU, also mein Hallo, äh, EU-Deal, ja. Hm. Äh, ist ja schon wieder Vergangenheit, da redet schon wieder keiner mehr drüber. Naja, der EU-Deal.
0: Ja? Mit, EU
1: mit, der, mit, der mit der super Türkei, mit,
0: mit dem super Erdogan, super Erdogan. ja.
1: Der jederzeit, jederzeit wenn er Lust hat, die Leute wieder reisen lässt. Ja. Also, wir sind erpressbarer. Aus dem Gefängnis ausreisen lässt. Erpressbarer <lacht> als, als. Unglaublich ist. Unglaublich. Ja, das ist ein wenig tragisch.
0: Oh. Ja, meine, was will man machen? Ich meine, prinzipiell bedachtet. ich meine, der, der, der Deal ist natürlich schon irgendwie abquat.
1: 88,33 Euro kostet uns ein Flüchtling. Für. Die 72.000. Also,
0: die pro, jetzt pro ja, ja, genau die also, die, also ich, ja. in dem Fall der Deal hat ja so der der sagt ja dass jetzt alle die jetzt in Griechenland sind wieder zurück in die Türkei kommen und dafür ja, aber also
1: die, die ab Sonntag gekommen sind genau
0: die ja. ab Sonntag gekommen sind aber dafür äh, eine aus der Türkei offiziell
1: also super super Syrer kommen dann genau zu uns, die super Syrer genau. ausgewählte Ausgewählte super Syrer, super
0: -Syrer. Die anderen schicken wir wieder heim. Die genau. haben also praktisch die äh, ganze Flucht umsonst bezahlt. Genau. Und müssen jetzt wieder zurück. Ja, naja, wobei
1: haben. natürlich, ich meine, wir kennen das Asylgesetz in Griechenland nicht. ja. Ähm, aber natürlich kann natürlich jeder von denen natürlich Asyl beantragen. Ja. Also auch der Iraker, der, der nach Griechenland jetzt kommt, der kann natürlich erstmal Asyl beantragen. Man kann ja sagen, ich bin werde da verfolgt, dann muss es ein Verfahren geben. Ja, und es muss auch eine Einspruchsmöglichkeit geben. Also wenn er abgelehnt wird, dann muss er sagen können, oh, ja. ich sehe das aber anders und ich möchte das nochmal verhandelt haben. Humanity. Humanity, das heißt, die können natürlich jetzt weiterkommen, aber die können natürlich nicht am nächsten Tag, so wie es halt so publiziert wird, ja, so zurückschickt werden. Nee, das geht nicht. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das Asylsystem aufgebaut? Ich kenne es nicht, ich weiß nicht, wie die Kriegen damit umgehen. Ja, Ob es da überhaupt sowas gibt? Und das nächste ist dann ja, sollen die alle in Griechenland bleiben?
0: Tja, ist eine gute Frage. Müssten ja dann auch verteilt werden eigentlich. Eigentlich müssten die dann auch verteilt werden. Das ist aber, <lacht> ja, das, ähm, gut, jetzt ähm, sind wir ja wieder abgelenkt davon. Es soll schon neue Routen geben, ja. Was auch vorher sagbar rum. war.
1: Hallo, das ist wie Wasser. Na? Hallo, das ist wie Wasser durch den Grand Canyon, ja. Da kommt ein Stein und dann muss ich halt drumherum fließen um den Stein. Ja? Ja. Da werden
0: neue Schleuser reich werden. Ja? Ja, die können dann noch mehr verlangen. Die, ja, genau. Das, äh, also das heißt praktisch, also wahrscheinlich, und das ist das, was ich halt so tatsächlich befürchte, ist, dass, dass die Flucht aus diesen Ländern tatsächlich teurer wird. Eben genau gefährlicher deswegen wird, gefährlicher wird. wird, teurer wird. Ja. Also, noch auch,
1: mehr Leute in, in irgendwelchen LKWs ersticken und äh, zu Tode kommen oder bei irgendwelchen Überfahrten. Also ich meine, die Überfahrt jetzt von, von Albanien nach Italien ist halt ein bisschen länger ne? als von der Türkei auf, nach Lesbos. Ne? Ja, das ist richtig. Und da werden die jetzt keine Kreuzfahrtschiffe chartern, die Schleuser. Das ist sehr unwahrscheinlich. Sehr
0: unwahrscheinlich. <lacht> Und <lacht>
1: wir dürfen nicht vergessen, die Nordafrikaner sind ja auch noch da. Die kommen ja jetzt auch wieder.
0: Ja, ja. Die, Eri die Eritreer und so.
1: Eritreer, Äthiopier, Ghanaisen, die kommen ja von überall.
0: Ja. Das wird noch eine witzige Zeit werden. Ja, naja, wir stehen praktisch ne, wieder, wie Konfuzius sagte, in jeder Krise steckt eine Chance oder so ähnlich.
1: <lacht> Lustig fand ich auch heute Morgen, ähm, heute Morgen habe ich es gehört oder gestern, ich weiß nicht mehr. Äh, man hat ja jetzt die Zahlen, man weiß ja jetzt, also man hat ja mal zusammen addiert. Ähm, wie viele Flüchtlinge denn gekommen sind? Hatten wir? Ja, man. Ah, so stimmt, habe ich gelesen, ja, stimmt. Ja, man hat ja mal, man hat ja mal die Rechenmaschine und dann hat man mal gemacht. Ich meine, das Lustige ist, man hat ja dann immer von dieser Zahl gesprochen: eine Million, 1,1, 1,2 Millionen und sowas. Die wären gekommen. Was ist jetzt die Zahl? Ähm, die offizielle? 1,2? Nee. 2. 2 Millionen? 2 Millionen. Okay. Also, was ist das Doppelte. Quasi. So, quasi. Quasi das nee. Doppelte von dem, was man. So, das heißt, die haben jetzt also praktisch ein Jahr lang die, die Leute registriert und aufgenommen und waren. Ja. Und haben dann aber irgendwie nicht zusammenzählen können. Also es ist ja nur eine, ist ja nur eine Addition, ist ja nur eine also, da drei, da fünf, mhm. da sieben. Mhm. Ja. Nee, das,
0: nein, das übersteigt natürlich den einen oder anderen <lacht> ähm, Grenzbeamten.
1: Kommt heute raus zwei Millionen, haben wir. Das sind die Leute, die unseren, die, unsere, die unseren Staat leiten, die das Geld verwalten. Ja? Die brauchen ein Jahr, um rauszukriegen, nein, nein, stimmt ja nicht. Die brauchen drei Monate, um rauszukriegen, wie viele denn jetzt gekommen sind. Ja. Holla die Waldfee. Seehofer? Mach was.
0: Seehofer raus.
1: <lacht> nee, nicht, nicht raus, wir brauchen so einen Starken wie Seehofer. Also ja, auch doch, stimmt. Ja, hallo ja, bitte. Ja? Sonst geht es ja einen ganzen Bach runter. Aber leider will er ja abtreten. Er will ja nicht mehr.
0: Er will nicht mehr. Oh, dann kriegen, ja. wir einen, dann kriegen wir einen Heimatminister.
1: Ja, aber er hat eine Gegenkandidatin gekriegt, der Heimatminister.
0: Die nicht die, die kommt Ilse. Die Ilse. Ilse. Also die alte, Ilse hat sie die Spiel alte, alte Gegner. Ilse hat es ins Spiel gebracht. Der alte Gegner.
1: Jetzt haben wir Söder und Ilse Wir ne, müssen uns entscheiden.
0: Das, äh. <lacht> wir müssen uns entscheiden. Oh Gott, nein. Wen unterstützen wir? Ja, ich weiß nicht. Ja, Leute wählt die Partei, denn sie ist sehr gut. Das ist das Einzige, was man dazu einfällt.
1: Ja, die Partei war ja auf zwei Veranstaltungen, ne? einmal gegen die AfD,
0: ja? Und einmal hat, gegen.
1: Hat schön zehn Schilder
0: hochgehalten. Ja?
1: In Einer Samstagnachmittags Nacht und Nebelaktion ja. kann man nicht sagen. Das ist dann eine Nachmittagsnebelaktion.
0: Nachmittagsnebelaktion mit Sonnenschein. Äh,
1: geklebt und gesägt und äh, verschnürt worden sind, kam sehr gut an. Eine Woche mhm. darauf waren wir schon wieder da, weil da hat dann die Rechte, also der dritte Weg aufgerufen.
0: Vom das Karl haus in Nürnberg.
1: Ja, vom Karl -Haus, also was haus was eine Unverschämtheit ist, Brüger. Ja. Äh, vom Unverschämtheit ist da, also praktisch eine Kundgebung zu installieren. Und da kamen dann auch ein paar hundert Leute in zur Gegenkundgebung.
0: Ich habe da von einem lustigen Plakat gelesen, das die hochgehalten haben. Ja, das mit dem Hoden. Ne? Ja, ja, super. Keine
1: Glaubenskriege auf deutschem Hoden. Ja. Ich
0: hab's nicht verstanden. Ich auch nicht.
1: Ich, man kann es auf der Parteiseite auch gucken.
0: Da also, hatte Hitler ja nur ein Ei. Das äh, war einer unserer
1: Kampfsprüche. <lacht> ja. <lacht> es war auf jeden Fall lustig. Wir standen da mit unseren Plakaten. Jetzt hat man keine Stecken dabei. Wir haben sie hochgehalten stundenlang unsere Tafeln mit unseren Sprüchen und äh, nachdem also dann die ganzen anwesenden Parteien und Organisationen begrüßt worden sind. Äh, hatte man uns vergessen. Es gab dann ein leichtes Oh und Hm, das von unserer Seite. Und dann wurde dem Redner ins Ohr geflüstert, die Partei ist auch da. Und dann wurde auch die Partei <lacht> begrüßt. Sehr schön. Es war, also war wirklich sehr schön. Wir haben auch sehr viel Zuspruch gekriegt, also von rundum. Und jedes Mal, wir waren also so ein kleiner Haufen von sechs Leuten maximal, und jedes Mal, wenn wir dann angesetzt haben, einen Spruch loszulassen, wie Adolf Hitler hatte nur ein Ei, ja, oder deutsche Autos, deutsche Nazis, äh, deutsche Nazis, deutsche Autos, lustigerweise fuhren sie mit einem japanischen Kleinwagen vor und hingen über den dann die mpd fahne hm. was wir natürlich nicht lustig fanden. Also, da, da muss man schon stilsicher sein. Also,
0: ich sag ja, Konsequenz wäre dann schon eigentlich ja, immer also ganz Karte. nett.
1: Ja, und es war auf jeden Fall so, dass dann immer im um uns herum wurde immer alles ruhig, wenn wir angefangen haben zu, zu grölen und alle hörten uns zu. <lacht> ja, und dann standen die paar Mannschritteln da, das war so eine jämmerliche Veranstaltung, so jämmerlich, dann hat irgendeine ex mpd lerin so eine rothaarige, hat dann ins Mikro gesprochen und hat in die Leere gesprochen, also alle zehn standen mit ihr in einer Reihe und sie hat nach vorne, da stand aber niemand, ja, da stand aber niemand und sprach da, wir waren so laut, wir waren so laut, wir haben nichts gehört von dem Scheiß, den sie erzählt hat. Also für uns eine absolut gelungene Veranstaltung, hat Spaß gemacht und der Nürnberger Vierter.
0: Wächst es zusammen.
1: Wird, es, leider gehen diese Drecksrechten, also die gehen dazu fast wöchentlich Veranstaltungen zu machen, Kundgebungen etc., was natürlich auch anstrengend ist, aber geht immer mal wieder hin, zeigt Kante, zeigt, dass ihr nicht hinter denen steht, ja, amüsiert euch mit anderen, macht euch lustig über die. Ja, war für uns war es wunderbar. Wir werden bei der nächsten Möglichkeit wieder dabei sein. Selbstverständlich.
0: Äh, ich habe da noch was zum Abschluss, wenn die Chinesen herausfinden, dass pulverisierte Hoden von IS-Kämpfern potenzfördernd sind, wäre das Problem erledigt.
1: <lacht> Und
0: die Nasholender werden gerettet. Die Nase werden gerettet. Die können sich weiter vermehren. Ähm, Lied? Lied. Ich habe noch ein ganz kurzes Thema. Ist aber ganz, Ich halte es ganz kurz. Und zwar das Bundesverwaltungsgericht hält den Rundfunkbeitrag für verfassungsgemäß. Gemäß. Und weist alle Klagen ab. Endlich. Nun können nur noch die Kläger noch in Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. So,
1: das können sie auch noch machen. Das
0: können sie auch noch machen, weil es sich ja um ein Bundesgesetz äh, handelt. Das und ist insofern, beendet. Aber naja. Also gut, ich meine, es ist wohl anzunehmen, dass das natürlich Schwachsinn ist, dass man sich dagegen klagen kann. Man könnte vielleicht beim einen oder anderen mal darüber nachdenken, ob man das vielleicht, also ich würde jetzt aus öffentlich-rechtlicher Sicht heraus, würde ich jetzt mal empfehlen, dass man uns da vielleicht irgendwie zumindest einen günstigeren Beitrag als 17,50 Euro pro Haushalt ähm, mal äh, einfallen lässt, weil ich weiß nicht, so weißt du, drei Millionen für einen Tisch in der Tagesschau. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das ich wirklich. Ich
1: bin mir sicher, das kannst du nicht drauf stehen. Ne? Wir sind Wackelding.
0: Also ich meine, da wird also wirklich, äh, man könnte das, also das ist ja die Klage der, der eine eine Klage der Kläger ist ja dass das sowas wie eine Steuerwehr könnte man prinzipiell wahrscheinlich rein juristisch so betrachten. Äh, dann wäre ich natürlich auch ein bisschen stinkig, äh, wenn dann derjenige sich einen Tisch für drei Millionen bauen lässt. Aber ganz ehrlich, äh, wir haben ein riesengroßes Bundes Bundeskanzleramt, einen Reichstag, einen Schnickschnack gebaut von Steuergeld. Also ich weiß. Nein, nein, den haben wir, den haben wir noch, den haben wir, da sind wir noch dabei. <lacht> <Ach>. <lacht> ja, ähm, ja. Wir, wir haben gesagt, ein Lied. Und weil wir uns ähm, im Groben betrachtet, zumindest, heute mal solidarisch erklären, hören wir heute ähm, Musik aus dem Mittleren und Nahen Osten und ähm, wenn da mein Gerät endlich mal das Richtige anzeigt, weil das zieht sich gerade noch ein bisschen und es macht und tut und werkelt, äh, hören wir von Torku das Lied merciphon". Ich hoffe, das müsste eigentlich irgendwie so im Hintergrund jetzt so langsames Dudeln mal anfangen. Ich höre auch irgendwas. Hörst ja. du was? Hörst ja, du eher
1: so ein Ra
0: Rauschen. Ah, ein, wir hören das. Also viel Spaß bei äh, Tolku. Bis gleich. Ja und äh, wir sind natürlich auch für Applaus zu haben. Ne? Also glaube,
1: wir, wir hatten doch mal eine, eine Applaus-Taste.
0: Appla ja, die ist äh, leider der. Die Flöten ja, die, die Technik hat versagt heute. Das Pad hat äh, aufgegeben.
1: Du wolltest was zu belgischen Atomkraftwerken erzählen.
0: Ich wollte noch, äh, noch kurz äh, noch äh, kurze Inter internationale. Ähm, Meldung ist, die belgischen Atomkraftwerke laufen in Minimalbesetzung. Das, das? das heißt, nach den Anschlägen in Brüssel haben die belgischen Atomkraftwerke an den Standorten Döhl und Triage ihr Personal auf ein Minimum reduziert. Um das Personal zu schützen? Ein Sprecher der belgischen Atomaufsicht, AFCN, AFCN,
1: Augsburger FC Nürnberg. <lacht> ja, okay.
0: ähm, ein Sprecher der Atomaufsicht in Belgien sagte: Nur wer wirklich da sein muss, bleibt. Äh, und zwar ähm, haben die scheinbar ein bisschen Angst, dass äh, Menschen auf das Gelände kommen, die böse sind, Schilde führen. Ich, Hä? Ich, weiß, ich bin auch ein wenig verwirrt, weil das normalerweise. Also, Arbeit die
1: Putzfrauen müssen jetzt draußen bleiben, oder was?
0: Die Putzfrauen, ja. die braucht man ja nicht unbedingt. Zumal wahrscheinlich die Putzfrauen. Möglicherweise auch. Naja, das sage ich jetzt nicht. Du oh, oh, oh. wolltest sagen, die haben ein Kopftuch, ja? <lacht> die sind Kopftuch.
1: Die kommen mit Burka da rein. Oh Mann. <lacht> Gut, da verstehe ich dann aber die AFCL aber dann doch, wenn sie sagt, wir <lacht> reduzieren das ja heute mal. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm ja das äh, also kann man kann nicht alles schlecht reden was gut ist das ja ist also. ich äh, ich habe noch ich du wolltest doch so, noch so einen Jingle einspielen ich wollte noch einen Jingle einspielen aber äh, Der ist Jetzt ist auch weg oder was das funktioniert mein Telefon was ist denn heute los hier? Meine Technik versagt heute das
1: Pad geht nicht das Telefon funzt nicht
0: äh, ich habe ich habe tatsächlich noch ich habe noch ein kleines ich habe noch ein oh Gott ich habe noch ein ein, kleinen, ein kleines Gimmick von unserem Lieblingsbier. Welches? Grenzzaun? Nein, nein. <lacht> nein. Schöner trinken, schön trinken. Schöner trink, schön schön sich, trinken, schön trinken. Schön trinken. Gott, was läuft denn da ab? Also, okay. Äh, wir hören, wir kennen ihn, wir lieben ihn. Wenn man alle Datentransportbedarfe addiert,
1: von Upload und Download, Streaming Services, Social Media... <lacht> hin zu Connected Cars, Autonomous Driving, Automated Driving, hin zu Telemedizin, E-Health, M-Health, hin zu E-Learning,
0: hin zu E-Government, hin zu Industrie 4.0, B2B, B2C, Machine to Machine, etc.
1: <lacht> Machine to Machine.
0: <lacht> wir von einem vervielfachten Bedarf ein Datentransporten in höchster Qualität, Kapazität und Geschwindigkeit aus. Yeah. <lacht> <lacht>
1: ist der Mann, der Mann ist da. Machine to machine. <lacht> das,
0: das, habe ich, das habe ich vor zwei Tagen auf, äh, vor zwei Tagen, ne, Montag habe ich das auf äh, äh, gestern habe ich das äh, auf Deutschland an der Kultur gehört. Ich habe, ich konnte, ich ich muss mich hinsetzen. Nein. Ich schwöre ich muss mich hinsetzen. Glaub, ich glaube, das war irgendwie eine Rede bei der äh, zur Eröffnung oder so ähnlich also zur 10-Bit. Da macht irgendeiner einen Song draus. Oder? Das wird ein super Song.
1: Das untermalen mit mit Loops. Machine to ja,
0: Machine, machine to Machine,
1: machine to Machine. B2B, B2C,
0: B2B, B2C. Da mache ich was draus. Das stimmt, da müssen, wir, da müssen wir was draus machen. Du hast vollkommen recht. Ähm, ja, herrlich. Herr Oettinger, wir danken Ihnen für zum eine wieder Male, Zum
1: wieder Male, Unglaublich.
0: Ich bin begeistert. Der Herr Oettinger ist einfach mein Freund. Es ist der geilste Satiriker, der auf diesem Planeten rumläuft. Ja. Ähm, ja. Äh, nun machen wir mal eine schöne kurze Gedankenpause. Kommen wir zu Fürtherthemen.
1: Also, du willst aber heute viel vierter Themen hier rein. Ich bringen, habe heute oder? tatsächlich
0: ein paar Fürtherthemen. Ja. Also Und die
1: Fürtherkirmes ist abgebaut, die ist vorbei.
0: Die Fürtherkirmes ist aus, ja. Nein, also wir, es geht äh, um wieder einmal einen Protest in Fürth. Und zwar ein Protest gegen Licht. Ja.
1: Wir haben jetzt Lichtbelästigung in Fürth. Also
0: speziell geht es um Flutlicht, um genau zu sein. V vom Stadion? Nein. Aber. Vom Flughafen? Geht um einen Fußball, dreht sich's wohl. Und zwar dreht sich's um ähm, den MTV-Stadeln, äh, der ja unten am Schießanger noch seine alte Turnhalle hat und seine Trainingsplätze, wo jetzt eine neue Turnhalle gebaut wurde, bei dem ja das mit dem Dach noch unklar ist, nach wie vor. Und. Ähm, eigentlich war es ja gedacht, dass eben die alte Turnhalle abgerissen wird und dahin, wo die alte Turnhalle steht, die neue Feuerwehr hinkommt. Ähm, jetzt geht es natürlich auch darum, dass äh, diese, das sind ja so Sportplätze. Äh, unten am, ne, wenn man da so an der Rednitz, Pignitz, nein, was ist das? Pignitz? rednitz
1: Pignitz, Naja, so an Picknitz. dem
0: Eck da, genauso, ne? An dem Schießanger, das ist ja so Rednitz, Pignitz, Eck da. Das sind ja so Fußballplätze, also so, so für jedermann Fußballplätze, so mit Toren und Schnickschnack. Und, ähm, da sollte jetzt eben Licht hinkommen, um dass eben auch der MTV da trainieren kann. Und die Naturschützer befürchten jetzt, dass also die, die Aushebelung des Landschaftsschutzes der Pegnitzaue, gefährdet sein könnte. Deswegen ähm, ist es also jetzt so, dass äh, die Lichter wohl ausbleiben. Die, den Vorsitzenden des LBV, Rainer Polz, beunruhigt die drohende Lichtverschmutzung an diesem sensiblen Standort. Das grelle Licht von Flutlichtmasten so warnt er, verstrecke streng geschützte Fledermäuse, Fledermausarten und wirke auf Nachtschmetterlinge wie Staubsauger. Lichtempfindliche Fledermäuse kommen somit einen Teil ihres Lebensraums auch noch die Nahrung abhanden. Ähm, Moment, lichtempfindliche Leben, also im Moment war es nicht so, dass die Fledermaus eigentlich blind ist und mit Pieps sich orientiert. Ja, aber sie fliegt im Dunkeln. Sie, ja, eben. <lacht> kann ja
1: sein, dass die, wenn draußen ein Licht angeht, dass die dann sagt, oh, ja, gehe ich nochmal zurück. Ich schlafe wieder. Tag. Wobei da, wo das Licht ist, sind ja die Viecher, die Insekten. Das ist ja das, was die
0: Fledermäuse eigentlich fressen. Also dann wäre es die perfekte... Das wäre
1: ja, wär ja eigentlich so eine Win-Win-Situation. Ja. Ne?
0: Eigentlich. Eigentlich. Aber Sie, der Herr Bund, der Herr, äh, der Herr Kreisgruppen, der Bund Naturschutzkraft, Anhängige Polz anders. Blotz heißt der. Polz heißt er. Oh oh Verlinke ich natürlich, ist ein kleiner ähm, Artikel in der vierter Nachrichten. Ja. Dann so, haben wir,
1: der, der erste Laden geht aus der vierter Mitte raus, ja. Hat schon wieder geschlossen, die tolle
0: Mitte. Ja, der Mergin, ne? Mengin. Mengin, ah, Entschuldigung. Schuhhaus Mengin. Schuh, ja. Ging aber schnell. Ja. Ging aber schnell. Ja, ich meine, der Standort für, also der, der Standort Neue Mitte, ist aber doch so attraktiv, dass der Herr Bürgermeister und Kann die ich sagen, zuständigen äh, Menschen der Investor also zuversichtlich ist, dass das nicht lange leer stehen wird. Ja, wir werden sehen und hoffen, denn ich bin nach wie vor hoffnungsfroh, dass die neue Mitte ein schöner Einkaufsbasar wird, in den ich nie gehen werde.
1: Ja, ich auch nicht. Also ich muss, aber...
0: Aber gut, ich meine, ich bin auch nie in die alte, also in, in den City Center, ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben einmal im City Center, vielleicht zweimal. Naja, okay. Ähm, muss man auch nicht hin. Also kann man, aber muss nicht. Ähm, auf jeden Fall, ja, verlinken wir auch. Auch ein kleiner Artikel in der Nordbayerischen. So. Dann haben wir noch einen Kellerbrand in der Innenstadt. Super, jetzt, geht's, jetzt gehen wir aber richtig in die, jetzt gehen in wir in die, die Vollen hier. Uh, nachts, eines Nachts, in den frühen Morgenstunden um genau 3.20 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass es im Keller des Anwesens in der Theaterstraße brannte. Die Feuerwehr löschte das Feuer und konnte verhindern, dass die Flammen auf die Wohnungen sich ausbreiten konnten. Durch den Rauch wurde jedoch das Treppenhaus verrußt. Es entstand ein Gebäudeschaden von mehreren tausend Euro. Aber alle sind froh Mutes, die Wohnungen sind in Ordnung, der Keller ist ausgebrannt. Das war's, er weint. Ja, ja. Ja, das war's jetzt eigentlich schon wieder. Ach,
1: das waren dann die vielen vierter Themen, die das waren ja, super.
0: Ansonsten, hast du noch ein vierter Thema?
1: Es ist ja nichts los in Fürth.
0: In Fürth ist nichts los. Es ist ja nichts
1: los hier. Das stimmt nicht. Hallo? Die Straßen sind leer, Parkplätze gibt es. Es ist ja nichts los. Es ist ja schon wieder halb vierte. Nein, ich muss sagen, nein, wir haben Zuwachs gekriegt. Die Stadt hat die Zahlen veröffentlicht. Ähm, mittlerweile haben wir 126.000 Bürger führt wird immer beliebter.
0: Weil immer mehr Na Menschen ja, kommen. Wegen uns. Weil wir so ein tolles Radio machen. Das ist selbstverständlich. Weil wir so nette Menschen sind. Auch weil wir hier. so
1: eine tolle Kneipenkultur haben.
0: Ja, ja, das ist äh, ein Traum. <lacht> Wie die nimmt US-Präsident Obama als Geißel. <lacht> oh, super. Super. Ich weiß
1: du. Das hört sich an wie Postillon.
0: Ja, das war's auch. Okay. Siehst du, ist nichts los in Fürth, so ein Schmarrn, ja, Schau genau. mal, Postillon. Kommt aus Fürth. Weiß wir da wahrscheinlich nur ein Drittel der Menschen, die den Postillon kennen und lieben und lesen. Ja, das soll man nochmal erwähnen. Der kommt aus Fürth. Der kommt aus Fürth. Nur so nebenbei.
1: Ähm, also ich gucke mir die News an hier von Fürth, aber jetzt bin ich bin schon, das seit die 14. Ne? Und und nichts weiter. Naja, Kaninchenzüchtervereine, solche Sachen hier. <lacht> Schützenverein <lacht> sauer wegen Feuerwehr, also mal Hallo. Ich dachte,
0: wir leben in einer Großstadt hier. Ja, das ist, äh, meinst du? Könnte <lacht> sein. <lacht> ja, könnte sein. Nee, stopp, ich bin ja, da, ach so, nee, okay.
1: Nee, weiß nicht. Veranstaltungen in Fürth? Veranstaltungen entführt?
0: Ja, die Terracotta-Armee. Nee, die ist in Nürnberg. Nee, ist
1: Nürnberg. Aber soll gut sein?
0: Terracotta-Armee. Naja, wie gesagt, ich hab da, ich glaube, das ist ja chinesische Verschwörungstheorie. Das ist halt, um die Touristen zu belustigen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, die ganze Geschichte um die Terracotta-Armee ist irgendwie, ich weiß nicht, die hört sich irgendwie so wie, so ein bisschen wie nach zwölf Jüngern an oder so. so zwölf Followern. Achso, Twitter ist zehn Jahre geworden, vorgestern oder so, oder gestern. Ja. ja. Weißt du, was der äh, erfolgreichste Tweet war? Mit irgendwie 3,2 Millionen Retweets. Ich habe es gestern gehört oder gelesen. Ja, irgendeine so Oscarverleihung, wo sich oh. irgendwelche Mädchen hingestellt haben. Von 2015 irgendwelche. Ein Bild, ja, ja, genau, ein Bild von Oscarverleihung von also irgendwelchen, Schauspiel, genau. ja, von irgendwelchen Schauspielern. Und der zweiterfolgreichste äh, Tweet äh, ist im Übrigen von Barack Obama. Wer hätte das gedacht, hä? Verlinken wir. Ich habe den Spruch jetzt, den er da gebracht hat, leider vergessen. Ich habe es heute mal gehört, aber ich habe es schön verdrängt, weil es war wahrscheinlich auch nicht so wichtig.
1: Ja, sage mal. Also irgendwas kommt hier. Sonny, Ronnie and the Shotguns.
0: Yep. In die Kofferfabrik.
1: Ach, hast du auch gelesen? Okay.
0: Ja, ja, nein. Lies vor. Das müssen wir. Das ist ja, Mehr kann ich da
1: nicht vorlesen. Da steht da nicht mehr. Ja. Seit über 30 Jahren steht nun der Bandgründer und Frontman Norbert Sonny Ronnie Schottenhammel.
0: Mit? Schottenhammel. Steht hier. Also?
1: Kofferfabrik Schottenhammel.
0: Auf der Bühne. Auf der Bühne.
1: Na okay, das war jetzt gut. Aber es sieht gut aus. Alte Rocklegende.
0: Am 23.03. Im Übrigen. Ja. Falls es keiner weiß, das ist morgen. Ab 20 Uhr. In der Kofferfabrik in der Langenstraße. 81. Ja. Schaut mal vorbei. Das ist einmal. Dann haben wir, was auch noch, was, was ich eigentlich noch irgendwie fast noch besser finde, ist die Ey, was ist denn da?
1: Der hat was mit seinem Kopfhörer. Oh, ich habe
0: was, hab was im Ohr. Ja, das ist alles irgendwie... Das ist ja das ist ja auch witzig. Ne? Das ist, äh, wir haben am Samstag, den 2. April, in der Löwenbar. Der Uwe Hähnel legt auf. Elektroswing. Um 21.30 Uhr geht's los. Ja, das wäre noch zu erwähnen.
1: Und die Rampenschweinerei kommt am 29. März in, in Babylon Kino Kellerbühne. Yeah. Künstler aus allen Sparten probieren neueste Ideen aus. Eintritt frei. Fans, herzlich willkommen. Der größte, das größte Geschenk für einen Rampenschwein ist der Applaus hey. 29. März, 20 Uhr
0: nicht schlecht da kann man was draus machen da können wir was draus machen, da was draus machen. Ich, hab, ich, hab, äh, ich muss jetzt leider auf die Vorstadt zurückkommen ich mein, so ganz, kommen wir jetzt da nicht drum rum äh, wir haben ja vor einiger Zeit 50 Jahre Star Trek äh, Geburtstag gefeiert ist noch nicht so lange her und anlässlich diesen ähm, Star Trek äh, Geburtstages ist im Nikolaus-Kopernikus-Planetarium in Nürnberg, das ist am Plera, äh, Haus Nummer 41, ähm, neue Welten Star Trek als humanistische Utopie. Ähm, am 8. September 1966 schrieb die NBC-Fernsehgeschichte. An diesem Tag strahlte der US-amerikanische Fernsehsender die erste Folge einer neuen Science-Fiction-Serie aus. Mit einer Geschichte über eine außerirdische Lebensform, die äh, Salz zum Überleben braucht und aus Verzweiflung mehrere Mannschaftsmitglieder des Raumschiff Enterprise ermordet. So recht ahnte NBC wohl nie, äh, bei NBC wohl niemand das in diesen 50 Minuten der Grundstein für ein ungeheuer erfolgreiches Science-Fiction-Franchise gelegt wurde, Star Trek. Also, ähm, es geht also, wie gesagt, da mehr so um das Star Trek-Universum und deren ähm, ja, Regeln sozusagen und den, ihren Vorstellungen. Äh, dabei äh, sind mehrere äh, wichtige Menschen aus dem humanistischen Verband Bayern, mit denen man da ein bisschen sprechen kann. Das Ganze ist am 15. bis zum 17. April. Geht um 19 Uhr los und hört äh, irgendwann auf, wenn es zu Ende ist. <lacht> es äh, kostet was, das ist nicht ganz umsonst, wie das auch anders sein soll. Ähm. Was es kostet, geht hier leider nicht hervor. Nimm mal einen Fünfer mit. Ja, nehmt da mal einen Geldbeutel mit, kann nicht schaden. Ja, prinzipiell, sind wir Haben wir Sind wir durch? Ja. Ich kann jetzt noch einmal so ein bisschen wegen rumsuchen, ob wir da noch irgendwas haben, in nächster Zeit das irgendwie einen Sinn macht. Was hast du jetzt entdeckt? Nein, zur Cannabis-Legalisierung. <lacht> am 20. April. Okay, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, wie auch immer. Ähm, ja, das war's. Was sollen wir jetzt noch sagen? Lasst euch heute Abend nicht irgendwie... Setzt euch am besten nicht mehr vor's Fernseher. Also nicht mehr vor das Fernseher. Ich gehe sch schlafen. Ne, weil das... Da bringt nichts, kommt nichts. Also... Das wird nur spekuliert wird und es wird irgendwelchen tollen Du meinst, ah, ich verstehe, oh, es hat Reden. ein bisschen gedauert. Ja, ja, okay. also wenn wird spe wild spekuliert, es werden irgendwelche tollen Reden geschwungen und irgendwelche Sprechblasen Es werden irgendwelche
1: Reporter an die Straße gestellt, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Ja, die dann so intelligente aber Fragen Aber stundenlang gefragt werden. Was sehen Sie? Ja, nee, was nee. wissen Sie? Was Ah. Was, was ja, wir wissen nichts genaues, aber wir stehen hier und alle sind betroffen. Ja, das sehen wir. Oh mein Gott.
0: Wie wirkt sich die Bedrohung des IS in Europa aus? Ja, super. Das
1: fragst du <lacht> den Straßenreporter, ja. ja genau. Super.
0: Das, ja, wir werden auf jeden Fall uns äh, nicht daran beteiligen, also wir zumindest nicht. Und deswegen hoffe ich, dass ihr einfach ein bisschen Ablenkung mit unserer Sendung haben könnt. Hört sie euch an, ich stelle sie auch gleich ins Netz. Das war...
1: Verlinkung kommt
0: später. Die Verlinkungen... Ganz,
1: ganz garantiert.
0: Die kommen ganz, ganz sicher, bestimmt später. Ähm, wir hören jetzt natürlich noch einmal ein Lied. Noch mal vom Torku. Das Lied heißt Leski. Das Lied heißt
1: Leski und hört und sich... erinnert mich an meine Lieblingsfernsehsendung. Lessi damals.
0: Lessi, der Hund... Der war super. Der Hund war super.
1: Ja, und Timmy war auch nicht schlecht. Der
0: Timmy und der Hund. Ähm, Aber es heißt nicht Lessie, sondern Leski. Leski. Interessanterweise dauert es schon wieder tagelang, bis es anfängt. Ich bin immer wieder begeistert. Ich äh, lasse jetzt einfach meinen Endespruch los. Das war die Folge Nummer 30. Meine, es war heute Jubiläum sogar. Ja, ja. Na, das finde ich schon mal bemerkenswert. Es ist alles richtig eingestellt. Da ah, kommt eine Musik. Kommt auch, da kommt doch was. Heute also, ist der 22. 2016. Das war die Folge 13. Sie hörten Radio 4. Das und war eine feiertag production Das war eine Dr. feierdach production Und wir bedanken uns ganz herzlich natürlich bei unserem Age und bei unserem Brainseller und bei der Firma Süd für die Zeit. Ähm, ja, viel Spaß bei dem Lied von Torku, das habe ich jetzt umgemünzt. Das ist nicht äh, Lexki, sondern dün, 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 Mastom, Mastom. Mastom, Mastom. Nein, Ton. Mas Mastom,
1: Mastar, Mastam.
0: Mastom, Mastom. Mastom, Mastam. Ja, wie auch immer.
1: Also macht's gut, bis nächste Woche.
0: Wir hören uns. Tschüss.